0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间下午三点十三分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在清远时间晚上二十二点十三分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间二十二点十三分向你问好。
0: 如果新的一年是最后一年，你将如何度过它？这个问题，我们首先问了问我们自己。如果你对我们的答案感兴趣，可以通过上一期来收听。如果你对更多样性的答案感兴趣，欢迎收听这一期。我们这一期一共收到了四十多个生命个体关于最后一年活法的投稿。我们在讨论如何做抉择时，最后决定，除了选择代表共性的声音，我们希望。能够那让那些很少被主流社会听到的声音被听到，因此这一期你可以听到来自不同地区、不同年龄、不同性别身份针对这个问题的答案，希望他也可以对你有陪伴和启发
1: 。对的，上一期我们三位除了交换了自己对最后一年如何度过的想法以外，莫布谷还分享了关于英语学习的一些方法和路径。啊<笑>、呃，除了这个以外呢，我们三个还讨论了对于学习的一些压力和焦虑的一些看法吧。我觉得上一期其实也非常值得收听。如果感兴趣的听友们也可以还没听上一期的听友们可以点开上一期一起听一下
2: 。因为我们去年的时候年终是以上联和下联上下两集的方式分享，没有想到今年呢也是意外的达成了分上级和下级。<笑>对这两种方式。然后这两期呢是彼此联系，内容上呢也有一些延续性，但是并不影响单独收听这一期。然后以及在整理投稿过程当中呢，关于这一期的主题，我们收到了几十篇投稿，但是由于篇幅有限以及我们主题选择的考虑，如果有一些投稿在本期当中没有呈现出来，欢迎大家开启自己的播客进行分享和创作。嗯，好的
0: 。其实就是我在准备这一个主题的时候，我自己的情绪是相当之复杂的，因为就是我就想到群体的遭遇，我会有非常多。很多的愤怒、绝望和崩溃的情绪在，然后有很多的，就是无可奈何以及群情激愤的情绪在。但是我想到我自己个体身份的可能性的时候，我在上一期的情绪整体是非常。昂扬且澎湃的，然后这一期其实我们就要必须真实的去面对我们群体性、我们的同胞、我们的命运共同体们，大家的声音和大家的选择了。我觉得，所以这一期我对于我来说，可能是就是情绪复杂的那个面向的呈现。嗯嗯
1: ，要不我们先开始听第一个投稿吧
0: 。好的，
1: 嗯，第一位投稿来自叶子
3: 。三位主播好，各位放友大家好，我是叶子。如果新一年是最后一年，我怎么度过它？其实这个话题我从来没有想过，但是现在放学以后提供了这样的一个契机，我还是思考了很久。如果新的一年是最后一年，首先我想我会辞掉工作，因为工作对我来说只是让我有稳定收入的来源，有时它也是我痛苦的来源。第二是，我会把我买的商业保险的受益人从我的父母变成我的姐姐。我已经买了三年的商业保险，就是担心有一天万一我出事儿，我可以在不累垮家庭的情况下支付医药费。因为我家是三胎，还有个弟弟，但我知道父母绝大部分的财产都会给弟弟，而不是姐姐。同为女性的我，现在特别明白女性的现在生活现状。拥有经济独立永远是最底气、最有底气的事情。我希望我的姐姐能过得比现在更好。第三是，我想花半年的时间教我母亲认字。我妈妈出生在六十年代的尾巴，因为是女孩，外公外婆没有让她接受教育。虽然她从来没有抱怨过这件事情，但是她从小让我努力读书。其实看得出来，她对自己不认识字这件事情是非常在意的。她没有跟我爸爸结婚时，一直在外婆外公家做农活，但她也从来没有在我们几个孩子面前提过这些事儿。只是说小的时候放过牛，我的两个舅舅和我的小姨都是从小接受了教育，虽然文化程度没有太高，但至少能自由出行。但我的妈妈不行。我记得很清楚的一件事，是因为我在外地工作，我爸妈有次来看我，然后他们回家后，我爸我妈妈第二次还想来，但我爸爸没有空，我妈妈就说她自己是可以的，但我爸爸总觉得。我妈妈不行，说我妈肯定找不到我住的地方。最后我妈妈还是没有来。还有一次，就是我姐姐从南方来看我，我妈妈想从西北过来，而我的位置刚好在中间。但是我妈妈呢，没有办法一个人独自过来，所以我姐姐下飞机以后，坐了五个小时的高铁去家里接了我妈妈到我工作的地方来。我一直觉得，如果我妈妈如果能够识字、有文化，再加上他的情商和管理方式，他的能力和成就应会应该会超过我们家里所有人。外婆外公小的时候亏欠他的，以及他自己亏欠自己的，我真的很想把他补回来。至少我想让他跟别人一样，看看这个世界。第三是，我想花三个月的时间跟妈妈还有姐姐一起去旅行。嗯，想在国内一个月，在国外的话是两个月，因为工作的原因，我没有太多时间能出去，而母亲呢，也因为不识字和生意太忙了，没有办法出去。如果对比其他幸福的家庭的话，我们的家庭其实一点儿也谈不上幸福，甚至我们母女三人的关系也没大部分母女那么亲密。但我知道妈妈很渴望我们的爱，而我跟姐姐两个人也挺希望我们能够。变得更加亲密，只是现在还没有更好的一种方式，所以我想借助这次旅行来拉近我们的关系。第五是，我想陪外公一个月。从小照顾我长大的外公和外婆，如今的外婆已经去世了七年了，外公他现在的记性也越来越差，有时候甚至都不记得家里的人，所以我想好好陪一陪他。其实也想让他再陪陪我。最后两个月的时间呢，一个月想试试恋爱。我对很多事物都有很好很多的好奇心，包括恋爱。但我呢，不太单身二十多年了，有时间呢，还是想去试试的。还有一个月用来独处，除了看书和运动外，我最想的是录一下播客。但我目前还没有想好录什么内容。嗯，我可能会想去做女性主义类的。我希望让更多的女孩能够发现自己的潜能，在这个社会当中去创造、去争取自己的地位。以上呢，就是我最后一年的大致规划，非常的平常和细碎。谢谢三位主播，也谢谢各位放友的聆听。哎呀
2: 。他分享到妈妈的那一段，让我想到了，就是《请回答1988里面有一个情节是豹子女士，她不会读英文，所以她不知道怎么去读自己护照上面的名字。嗯、当狗焕给他妈妈打电话说希望他妈能够读一下的时候，他妈妈就是沉默不语，一直不说话。后来狗焕通过自己默默观察才发现，原来不是他妈妈不读，而是因为他妈妈不会读。然后狗焕呢就采取了一个方式，是帮他妈妈把那个护照上面标注出了就是韩文的拼音，然后他妈妈就读下了这个，所以我就是刚刚说到的这个部分，就让我想到了这样的一个场景，然后我也很想跟他分享一下，就是我之前在节目里面也有说过，就是我。和我妈妈分享在大城市里面，比如说怎么样去坐地铁的故事，就是我妈也有跟她这种相同的情形，就是我妈会觉得说出门要和我爸一起，然后她自己独自出门，她就会担心搞不清楚方向，找不到目的地。但是她来上海之后的话，我就会有告诉她说怎么样去坐地铁，然后在教导她完之后呢，我再跟她说你可以自己去尝试一下。所以我觉得他是有一个熟能生巧的部分，然后后来他就是完全不需要我陪同，他可以自己去导航、坐地铁、往返，各种都没有问题。然后在这个过程当中，他会问到很多的问题，就是他会有好奇，他想知道这个事情到底是怎么样去做。但,但是如果他没有问我的话呢，我会觉得这个是特别习以为常，就是我们认为坐坐地铁可能是一件非常非常简单的事情。然后我觉得也是因为我。跟他有分享这个技巧和方法，让他有了自主性，而且他有很强的自信感，就是哎，我自己可以出门，我可以去到哪里哪里。然后在这里，我就想紧接着再分享一下我小姨的故事，因为我小姨是不识字的，但是并没有影响到他。就大部分的场景下，就是他的生活和工作可能有有一些影响，可是还好。然后呢，我也有给他分享了一些方法，比如说去给他买字帖，或者是因为现在就是抖音包括短视频是在那个老年人、中老年人的这个群体当中非常广泛去传播的，所以我就去找了一些很短的那些视频，怎么样去学拼音的方式分享给他，让他去帮助他去学习。虽然学习效果还没有说逐步的显现，我觉得说可以去行动去试，给到他们的一个方法和路径。然后我前段时间看到新闻里有一个新闻，我也觉得特别好，就是一位女性，她做了一件事儿，就是通过在短视频当中教导很多广大的妇女同志怎么样去认字。就虽然我们经常是在说我们已经脱盲了，实际上文盲率依然很高，还有非常多女性不认识字的这种情况没有得到重视，社会资源没有给到支援的时候，女性站出来了。所以我觉得我们是有一些，呃，切实有效的方法可以去试一下，或者是鼓励一下母亲去走出来一下，而不是一直就是我们首先不要把母亲当成弱者，就觉得她不会，她不可以、她不行。嗯嗯，我觉得是一些需要方法和路径的引导的、嗯
0: 。我觉得他的爸爸就在这里面说了这样的话，因为他本来他妈妈觉得自己可行的，然后他爸爸一直贬低他的妈妈，说他不行，肯定会迷路的各种各样的。然后刚刚霸王花分享的这个故事，我又觉得就是哇，有些女性真的是功德无量，就是在做这样的事情。因为其实我觉得让女性。学习一门语言，其实就是让你女性的世界更辽阔了一些。你只要不让她学会一门语言，你其实就剥夺了她巨大的可能性。我们在上一期里面也聊到了，就是如何学习语言最有效的方式是什么，以及人如何变得有力力量感。我觉得这个女孩说她要教她的妈妈认字，我觉得就是一种 empower 的过程。就是赋权、嗯、赋予的赋权力的权，就是一个赋权的过程。然后还讲到，就刚刚爸爸花也提到，就是关于认路如何教妈妈认路，然后在一个。崭新的大城市里面如何生活还有生存，就是顺畅的进行通行。我我我觉得我可以呃现身说法一下，就是当然我那个认字没有问题，但是我是一个完完全全的路痴。就是我已经在我们学校待一年了，就是去任何的这个学校的建筑，我都需要用谷歌地图去导航。然后有一天我老师让我去找他拿一个东西，然后我的谷歌地图突然间喊前方左转，然后我老师就非常震惊<笑>说你在学校里面为什么要用导航？然后。我有一次去去坐火车，就是地铁转火车，我其实是不知道怎么走的。我每次都是跟着我同学啊什么各种的一块儿走。然后我有一次就在那个地铁上问这个路人，我说我如何去坐火车呀？然后他就带我，他说你看这个标志就是 Dine， 就是荷兰语的 train。他说你只要以后每次看到这个单词，你就知道了，这个就是去坐火车的地方。我觉得荷兰的路人非常好，就是他不仅仅是帮我指路，还他,他还授我以渔，你知道吧？他每次都教我读路标是怎么样的。然后我又觉得哇，就是我终于搞明白了，这整个运作机制是什么。所以我又想起来我很小的时候学到了一句话，就是这个世界上最好的路在哪里？就在你的鼻子下面。嗯，就在这个世界还没有导航的时候，这个世界上最好的路就在你的嘴上。就是你去问别人，就是你能够在这个世界生存，你去好积极的求助，就是在你在这个世界上搞懂各种各样规则的非常非常正确的方式。你只要勇于张嘴，我觉得一切问题都容易迎刃而解。嗯
1: 其实这里我也想沿着说一下，就是我们有的时候帮，就是很贴心的帮助家长大包大揽的行为，其实不是什么好事。对，就像这些能力，我们要相信他们是能学会的，而且同时我们要给他们一些机会，帮助他们去完成这些学习。嗯、然后我现在是想的是，因为我之前带我妈去旅行的时候。在机场，我就告诉他，你如果自己来的机场，应该先怎么办，再怎么办，然后每个地方分别是干嘛的。我就想说，如果今年有机会的话，我可以让他自己坐飞机，然后我们可以直接在目的地相见。我觉得，如果他自己能独立的去完成一次直机并且登机、嗯，我觉得他自己应该也会觉得很兴奋。对
0: 对，就是对自信巨大的累积。是的。哦、oh, okay. ，我见对一帆说这个，
2: 让我想到了，就是我在跟我妈分享怎么样坐地铁或者是其他之类的一些新鲜事物的时候呢，她其实会问很多基础性的问题，我可能也会教好，几，我也可能会跟她分享好几遍。后来我妈就有在说，说我她就是在我小的时候，她可能对我的态度都没有就是这样有耐心。Oh. 对，她就说，她就说为什么你。不会觉得我问的问题很简单很基础，因为这里面有一个对比。我妈经常会问我弟，她就是说，哎，这个事情是怎么回事？这个事情是怎么回事？我弟就说，哎呀，很复杂，你不懂，哎，算了，嗯，你跟我走，就是这种态度。然后我妈就跟我抱怨过很多次，嗯、我天哪，我现在听着就要捶你弟。<笑>然后，然后我妈就会抱怨过好几次，说为什么不觉得他有可能会学会？为什么你不告诉我答案？所以我就觉得，就千万不
0: 要自以为是，嗯、这个就是矮化女性的行为
1: 。对，是的。
0: 然后就是，就是叶子有一点非常让我感动的，就是她说，如果是最后一年了，她要把自己的钱留给姐姐。嗯，对你，因为在他们家里面，他有姐姐，还有弟弟，他清醒的知道，就是他父母的钱会留给他的弟弟。弟弟然后在中国，女性就如果是非独生女性，其实是没有继承权的。就是我们如果打开。天窗说亮话就是这个样子。我觉得她身为一个女性，就如果自己是最后一年了，她愿意赋予她的姐姐以继承权，继承她的财产。我就觉得这是，就刚刚提到她让她妈妈学语言，学语言是一个给她妈妈赋权的过程。然后我觉得这个她要把自己的钱给她的姐姐，就是给她的姐姐赋权的过程，赋予她真正的继承权。嗯,嗯。嗯
2: 哦、oh, ，这里补充一下法律知识。如果说确实存在这个继承权的问题，也欢迎大家拿起法律的武器，维护自己应有的权利。是的
4: ，<笑>
1: 好,的好的。那
5: 我们要不接下来听下一个投稿
1: ？好的，呃，下一位投稿来自 Always
5: 、嗯。Hello， 放学以后的听众们，你们好，我是 Always。嗯，今天的话题是，如果新一年是最后一年，你想如何度过它？我被一句话所打动，所以我来投稿了。这句话是：当我们愿意去面对这个真实的困境，或许我们才愿意找到面对日常生活的路径。嗯，其实我最近因为投稿的日期是十一月底，所以这段时间生活充满着充满着无力感，也窒息，也压抑。我和我一直努力发声的朋友聊了天。今天早晨，他在英国，我在新加坡，我们跨越着时差距离，素未谋面的互相鼓励着。我无法不说他勇敢，他的勇敢在激励着我。他跟我说：“你的勇敢，你的鼓励，也让我觉得不再孤独。”我们都不到二十岁，所以我一直和自己表示日子还长。但如果去想新一年是最后一年，那我想尽兴的活着，尽力的用我最后的力量努力改变这个世界。最后一年的话，我并不想克制我自己的言行和抗争。接下来我说的话可能是有点沉重，并且比较偏个人的吧。因为是我，嗯，自身的故事，所以我想讲出来。我的妈妈只只有我这个女儿，我不可否认的，她爱我，裹挟的爱。这辈子最大的遗憾，就是没有一个儿子。她曾经和我说，然后我会说，那就遗憾一辈子吧。曾经，我不觉得我的妈妈重男轻女，是因为她本身就没有儿子，所以，年近四十的女性为了有个儿子折腾自己，也是为了她的新老公吧？也许，我努力控制着自己的心情，但她毕竟是我的妈妈，我没有办法不在意这个事情，然后。我跟她的新老公在视频里面会说几句话，她的新老公会和我说：“哦，你在国外好好拿个大学毕业，然后回国工作，找个好男人嫁了，生个孩子，在家过日子，不想做家务就请保姆的一类话。”我真的不想撕破脸皮，我为了我的妈妈，所以我忍着。我说：“其实我心里想的是，你在侮辱谁？”难道家务就要女性做？难道我努力只学习了这么多年，就是为了找个男人嫁？我从小就坚定了不婚不育，因为我的原生家庭并不幸福，父母离异，或者说又有一些其他事情。我希望在拥有健全自我的前提下，有一段恰当的关系。我不需要多么刺激的性生活。我觉得。健康的情感关系就好。最后一年，我希望自己去学习更多知识，去进行女性的创业，去尽力打破最起码我能够接触到的男性的认知。本来我想说的是偏见，但我进行了自我反驳，这不是偏见问题，是认知的局限性，是社会意识形态问题。谢谢你们听我讲这些，然后努力发声，努力对抗这个世界。就像我今天早晨和我朋友讲的话一样，其实我们有几年没有联系了，也没有见过面，一直就是网友的状态。然后，当你的女性意识或者人权问题，你当你觉醒，慢慢觉醒之后。嗯，就是希望大家都可以知道，嗯，这个世界一定一定有人与你同行着。谢谢你们听我讲这些，谢谢
2: 。我发现这次给我们的投稿者普遍很多年轻人
5: ，嗯，没想到是
0: 一个不满二十岁的年轻人给我们投稿的。然后他的地址来自于新加坡，然后他还在跟一个英国的朋友针对十一月底发生的种种事件进行对话，然后他最后提到了说。如果我们就是勇敢的表达，我们一定会在这个世界上发现很多的同行者。就我之前写 news letter 的时候，就也有朋友在底下给我评论，然后他又说，就感受到特别大的抑郁、孤独，还有崩溃。就针对这样的事件，他又发现就是自己身边的人跟自己并不是同行者。然后我又想说，为什么我可以在崩溃、绝望？之后呢？但是我确实没有孤独感的。我觉得非常非常本质的原因，是因为我们通过创作找到了非常非常的多的同路人。你要相信，就是身边一些人呃说出来的一些让让人作呕的言论，他们并不代表这个世界上全部的可能性。一定能找到和你在这件事情上一起站在正义这一端、站在人性这一端的人。嗯。我觉得大家可以自动寻找同好，在安全的前提下，不要和和自己不认识、并不相信的人加入到这种非常非常大的群聊里面。我觉得这个是保持安全、保持警惕也是非常非常重要的，就是要相信那些值得信赖的人。然后除了去找到那些人，我觉得你还可以改变一些人。就是<笑>我有一些朋友，在我在几年前的时候表达这种相似的看法的时候，我的朋友都会让我别说话了，别说话了，就是不要讨论这些议题，然后一直说换个话题吧。但是在最近这些事件的时候，我觉得我的朋友就是因为在遭受到了种种的痛苦和铁拳的捶打，就终于也开始清醒和觉醒了。就是你只要矢志不渝地跟他说这些问题，嗯你的朋友也会最终和你站到一起，嗯，
1: 对。但是我觉得他的这个投稿其实暴露了一个问题，就是有的时候我们的父母并不能完全理解我们想做的事情，不能理完全理解我们的立场，甚至完全站在一个相反的方向上去。然后有很多人会感受到一种就是。嗯，不能从最亲爱的人身上得到理解的这种无力感，以及他们不知道怎么去做，因为就这个事情，我也跟我的一个朋友有展开去聊过这个问题、嗯。呃，他也是我们播客的受众，然后他也曾把他我们的播客分享过给他的妈妈去听，希望能够他妈妈在一些对于女孩子的工作、嗯、婚恋的呃观念上能发生一些改变，能给他一些。嗯，就是希望他和妈妈能站在同一的立场上，但是他失败了。然后我后来也有跟其他的朋友沟通，我发现很多人都存在着这个问题嗯。嗯，我就从我自身的角度出发，我想先说一下我是怎么做的，以及我是怎么去理解这个事情的。我觉得父母们的婚姻，呃，家庭可能都会存在着一些问题，这些问题都我们日常中会看到的。然后这些问题也是刚好是我们想破除的。如果你要是想真的想让你的父母去理解你的话，你可能需要残忍地点明这些问题的真相，你可能需要让他们知道这些事情。当然，这个过程会很痛苦。就比如说，我的妈妈也不是一开始就能接受这些事情。嗯，而且这是一个长期的过程。就是你的妈妈，她会产生这样的观念，她可能经历了四五十年的来自社会各个方向的不同程度的呃舆论上的
0: 洗脑和规训。
1: 嗯，规训和影响，你不能指望着说你只用几天，或者跟他说几段文字，或者是发几期播客，就能够就改变他的一些看法，对。然后这肯定是这势必是一个长期的过程、嗯。然后另外就是你的自信心也好，呃，你的理念也好，你的坚持也好，不需要通过别人的认可。其实你可以发自内，心，就是你自己去认可它，并且尽可能的去把这些你认为正确的东西。就是传递给你认为很重要的人，但是这个过程不一定是会成功的。但是无论成功与否，它不能影响你自己本身的看法，也不能影响你再去反抗或者是去改变的决心。对，嗯、然后甚至我觉得可能有的人不像我那么幸运，真的能够改变自己妈妈的想法。对，但是，嗯，我只是想说，即使不改变，也也也不会影响什么。你就是还是按照你自己的方向继续往前走就好了。
2: 哦、oh, ，我想说两点，就是一个是刚刚谈，就是莫布古谈到的话题，想到了就是《哈利波特》里面有一句话，在这里想分享给大家，就是当时邓布利多教授分享的是，是我们做出的选择，而不是我们的能力决定了我们是什么样的人。嗯，嗯对。第二点是刚刚一帆说到的，让我想起了前段时间我在 News Letter 上面分享了一本书和自己的感想。是一页出版的关于女儿这本书，我当时看这本书也是因为我有这样的一个困惑，然后在看完之后呢，就破除了迷思，<笑>就是莫不古之前说的一句话，也是对这个问题的一个解答，就是不要试图。向无法理解你的人寻求支持和理解。对我，当然了，这个问题的前提是这是人
0: 生痛苦秘诀。嗯，当然、这个，这个这个话头，它肯定是有前提
2: 的，<笑>就是你认为对方是没有办法去理解你。我觉得绝大部分的父母是爱自己的子女的，但是爱是有不同的形式的。如果是缺少自由、理解和尊重的爱，那我觉得这可能并不是真正的爱。然后我之所之所以说破除了迷思，就是我在这本书里，他是讲韩国的一个选择了。少数路径的女儿，始终没有办法得到母亲的理解，而且是从母亲的心理视角去讲述这本书的。我当时看完之后，我一度在想说，是不是有成功的案例可以去看一下，父母是母，就是母亲如何去理解女儿的。结果看完之后发现并没有理解，所以我就发现，就是大家不用有压力，就是。母亲没有办法理解，这可能是一种常态，甚至是在整个东亚社会里都很常见的。所以刚刚一帆说到的第二个方法、嗯，就是你就去做自己的选择，不需要以母亲或者是父母的理解来作为你选择的支持和动力。然后，嗯，对，而且很多的时候确实。这个问题，我觉得它是一个社会性的问题，就是母亲的一些不理解和担忧，是我们社会机制出了问题，就是社会机制不允许母亲做出自由的选择，社会机制也不允许女儿做出自由的选择，所以我们苛责和我们应该发问的是这个社会机制。呃，那如果从母亲个体的角色上，我觉得如果能够争取到理解，或者通过一些方式有理解，当然是好的。但如果采取了一些方式，仍然没有办法得到理解，然后情绪也。有巨大的消耗，也有非常多的痛苦。那逃离或者是保持距离，未免不失为是一种方法。所以我觉得大家就是先破除迷思，就是一定要理解。我觉得如果对一个无解的问题，你硬要寻求答案，这可能
0: 是一个比较痛苦的部分。对。然后我觉得在这一点上，其实大家可以换个思路去想，就是如果你的父母不是能够可以理解和支持你的人，就是你的朋友是你自主选择的家人。对，我就想起来，就是《性爱自修室》里面那两个女孩，<笑>然后就是有一个女孩的妈妈，真的是一直在伤害她，从来没有对她负过责任，然后这个女孩就崩溃了，然后她的朋友就跟她说，我们可以做彼此的妈妈。我当时就听到这个，我就觉得啊，是真的是非常非常动人的，就是我们人人生来到这个世界上，除了亲情，我们还有还有友情，我们还能找到朋友，就是我们再一次重新选择了我们的家人，嗯、我们其实是可以从。就是我们相信我们那个愿意给我们理解和支持的那个群体中获得我们想要的东西的。我觉得再往后退一步，我觉得一个人也可以做自己的父母去疗愈自己。就是你真真正正的为你自己人生的全部抉择负责任。你真真正正的就像一帆说的那个，就是不是因为别人不理解、不支持、不认可，你就不愿意再接着去做这件事情了。你只要相信那是对的，你就是你自己的父母，你也是你自己的朋友，你也是你自己的伴侣。你永远支持你自己，我觉得这也是一个就是路径之一。然后还有一个路径是这个样子，就是我我们在我们还有微博账号的时候，然后有一天就看到一个微博，我就觉得特别,特别搞笑，就是他说就是他回到家里面，然后他的那个亲戚就是姑还是姨啥的，要又开始给他催婚，然后赶紧给他介绍对象，让他赶紧结婚，然后他爸。就这个女孩的爸爸就说：“你放弃吧。”我从年初看她，看她在听放学以后这个熊播客的时候，我就知道不可能了
5: 。就是，
0: <笑><笑>就他们他爸还辱骂了一小熊播客，但是我就觉得这是一个非常非常好的路径，就是。他听的应该是我们那期，就是主流呃路径之外别的可能性，就我们第十二期、嗯。就是因为他通过持续听这样的播客，他让他的爸爸虽然不理解、不支持，但是明白了他的心智。就他爸爸也放弃干涉他的生活了。然后他爸爸虽然那一刻是在 diss 我们和 diss 他女儿，<笑>但是其实也是在向就是这个女孩儿的那个女性亲戚展露出这个女孩就是表明了自己的心智，所以你不用再去尝试干扰她、嗯。我觉得这也是一个很很有效的路径嗯，就是有时候你可能分。分享给你，就是我们的播客给你的父母听，他们也不听，但是你也通过这个分享的行为，证明了你自己的选择到底是怎么样的一条路径。就你想走你自己的路，他们即使不理解、不支持，以后也能尽量做到不干扰
1: 。而且我觉得爸爸应该是觉得我们说的有道理的，要不然也不会觉得说这一期真的对他有这么大的影响力。<笑>
0: 但是他当时还骂了我们班课，我当，哈哈
1: 哈。行吧。嗯、好，我那我们接下来听,听下一
0: 个投稿。嗯，好
1: 的。下一位是一个文字稿，哦、然后也是一位女性的投稿。棒花，你来代读一下吧
2: 。好，接下来我来代读一下这位投稿者，他是以文字形式的。以下是投稿内容：我想把我的故事讲给大家听，希望能为一些年轻人带来对生活的勇气和热情。请原谅我不方便录音。我来自一个五线城市，父母有着体面的工作，给了我很好的物质条件。18岁那年，我考入一所985大学，然后留在直辖市工作。我是一名程序员，赶上了创业的热潮和技术红利，工作没几年就开始接私活，成立公司。现在我3十多岁，有车有房有钱，有一个美满幸福的家庭和可爱的孩子。公司没什么起色。但好在清闲、自由、收入稳定，接下来的日子就应该是岁月静好，陪孩子慢慢长大。可我是一个同性恋，学生时期有过恋情，被父母发现。我对强势的母亲有着发自内心的恐惧，以至于我根本无法认同自己。二十多岁，我对我中性的打扮感到疲倦，也为同性恋情感到悲哀。我认为同性之间找到合适的伴侣很难，一起顶住压力度过一生更难。和异性的恋爱、结婚、买房、装修、生娃，至少能给我带来成为人生赢家的快感。我就匆匆忙忙地给人生写满了标准答案，可还是得不了满分。临近30岁，身边开始有至亲离世，我总觉得人生短暂，该为自己活一活。我鼓起勇气联系了心心念念很久的人，理性的活了这么久，早就忘记了自己还有这么冲动本能的一面。建立联系后真是太上头了，我不顾一切的暗示、表白、见面，根本控制不了自己。对方对我忽冷忽热，我开始摸不到头脑。几次下来，感觉对方也许对我没什么意思，更何况我还有家庭。说到这儿，就感觉自己特别无耻。卑微，自我感动。我努力克制，保持自律，回归到属于我的幸福的生活里。如果新的一年是最后一年，我想释然地见见他，平静地和他聊聊天，把没有送出去的礼物送给他，祝他幸福。我喜欢看年轻人的 Vlog， 喜欢听年轻人的观点，看他们幼稚又冲动，但充满选择的人生。而我过早的选择了追求世俗的成功，必然会失去很多，也就没什么可抱怨的了。但凡我在尚可肆意的年纪里勇敢一点，这人生也算完美了。感谢放学以后成为我的树洞，无论被播出与否，我都轻松了好多。第一次正视我心底里,里的这块阴暗。新的一年，我还会继续追寻事业上的成功，继续尽到所有的家庭责任，继续理智又自律。没有别的选择，我也会告诉我的孩子，要直面内心，对生活充满热爱和勇气，不留遗憾。以上是这位投稿者的文字投稿
0: 。对，就是一开始我们接到这个文字投稿的时候，呃，我我们其实对于是否选择这个投稿是有过讨论的，因为我我们讨论最主要的原因是因为我们担心，就是评论区有一些垃圾，会有一些。你知道，非常在主流语境下的一些揣测和评判，嗯、然后我我们就觉得，就是把这样的一个女性放在就是我们这期播客里面，任由大家评判，对于她来说是不是真正的好？但是我同时又想到，就是她勇敢的迈出了这一步，呃，愿意给我们投稿，以及我们在这个我们的播客里面其实是没有展露过真的。承认他是 LGBTQ 群体的展露身份之后进行的投稿的声音，所以我觉得就是我们现在在最后一年的这个这个语境之下，我们把这样的一个身份就是放在我们这个新的语境之下去讨论，我觉得还是非常非常有必要的。所以，我们最后还是决定就是在我们这期播客里面呈现这个投稿。嗯
2: ，我我在读下来的时候一直在就是因为提到过
0: 很多次年轻人，我<笑>。我我的感受想三十多岁怎么了？他很年轻，<笑>他很年轻。因为刚刚把话提到这个年轻的这个事情，我就想说，真的，就是这个社会到底给女性灌输了多少的很迷思？就是三十多岁就是人生可能是最鼎盛的。一个时刻，就是你的体力跟你的呃资源什么的、智力水平各种的，可能都在最鼎盛的那个时期。它本来其实就应该是最好的时间段。然后我每次就是看国内的各种的，比如说播客呀、社交媒体的时候，我看大家都在进行一种标题，就是。虽然已经三十岁了，但是我，呃，要去留学。也虽然已经什么三十岁高龄，或者是三十多岁的高龄，<笑>我又去做。说，我想说三十多岁咋了？是要死了吗？<笑>就是，我就我每次看到这种，我就很生气。就是，你为什么要去认同？先去认同那套规训，然后就又用这个来表达自己，说勇敢的打破了这个规训、啊。就那破玩意你跟他跟跟他共舞干什么？那些哦，真是我想我看到那种的，我就觉得很生气。然后。呃，就是我们这整个社会，就是像我们上一期提到的，就是那个有限游戏，就是大家都有关于迷分，呃，就是满分的迷思。大家在这个有限的游戏、嗯、游戏里面，都想要比较，都想要赢。我过得比你好，那我就是赢了。我就是有有有有有家庭、有孩子、有车、有房，那我就是赢了。但是我其实想说的，就是真正这个社会上、这个世界上，至于人真正的成功只有一种，就是按照自己的意志过一生。嗯
3: 。就
0: 是我觉得那些成功装饰越多的人，可能离这个成功越遥远。就是你为了获得那些成功的装饰，你要妥协的，你要压抑住的自我，那可是太多了。在东亚这种社会下，你想在东亚社会成功，我的妈呀，那无,无数的妥协，无数的压抑，无数的自我封闭，就是其实你是可以想象的。嗯
1: ，我有一点想补充一下。就是，嗯、呃，这一点主要是想对正处于青春期、发现自己是 LGBTQ 人群的人，呃，以及对于一些家长想说一下，就是还是关于同性恋身份的这个问题。我们在现在的环境中，你看他说的是不对的，因为我们现在的主流环境是不认可的。但是，但凡你把你的视野放宽一些，去看看同样是身为人在生活的其他的地区，发现这个地方是合法的，是被保护的。那这个东西到底是对的还是不对的呢？那是谁灌输你它是对的还是不对的呢？所以这一切都，嗯，主要对于这些，因为他有提到说他，呃，青少年的时候曾经也对自己的身份的认同产生过怀疑，然后可能也陷入过，呃，一段时间的痛苦当中。那我也是想告诉他说，这种痛苦是不必要的
0: 。哦，嗯、然后我还有一点想说的，就是因为。呃，这个女性说，就是最后一年了，她想呃做的事情里面有包含她和她想要见到的那个女性，就是平静的坐下来聊聊天。其实我是想说，就是因为我今年在写论文的时候，我就会在领域上就是看每一个企业在领域上的表达，然后如何履行他们的企业社会责任的。我又发现欧洲的公司普遍都在领域上再说重复说一句话，叫 “Bring your authentic self”。To the workplace, 就是把你最真实的自我带到我们的工作环境中来。无论你的民族身份、性别身份、阶级身份是怎么样子的，我们在这个工作的地方都鼓励欢迎你做自己。我就想说，就是欧洲连公司们都在鼓励大家在公司也要做真实的自我，但是你在一个社会环境下，你连真实的性取向都不允许被袒露。都不允许被选择，这种生活，我觉得就是，我觉得可能对于很多人来说，就是最后一年对于他们来说，就像上次一帆妈妈说，最后一年对他们来说可能是一个解脱。就是任何人在一个无穷大的力量之下，就是这个无穷大的力量不允许任何人做自己的情况下，我觉得很多时候大家都可能会想。最后，你也对我来说是个解脱啊！
2: 对，刚刚木布谷有分享到，就是那个领英企业的，呃，我在思考的一个角度，就是为什么就是他们的企业，就是欧洲的企业很多去鼓励大家做真实的自我。我觉得也有一个角度，因为我之前了解到那个企业有个 EAP 项目，就是怎么样能够让员工以一个更健康的心理状态去工作。因为他实际上要实现的是一种双赢嘛，就是员工在一个心情舒适和开心的状态下，他能够更好的工作，产生一些更有创意性的项目或者是结果，那公司其实也是受益的。那这嗯，我同时还联想到说、嗯，就是之前不是说如何让牛那一只那个奶牛产出更好的奶，是要给那个奶牛播放音乐，让它心情愉悦，让它开心。所以所以我就觉得。嗯，我们就是很多在被压榨的时候，其实那个效果都是属于大家有在应付，有在得过且过，有在敷衍色泽，因为那并不是出于我们真心的嘛。很多的时候都是处于一种不得不，呃，这种维持的这种一个状态。其实整个都在处于一个比较病态的一个状态，就是所有人都在应付，嗯，没有人在真正的做实事、嗯，在真正
0: 的做东西
1: ，差不多得了
0: 。对，就有一句话是。<笑>就是压抑或者说是审查扼杀一切创造力，就是为什么欧洲的职场愿意鼓励这些呢？就是希望大家不不压抑自我，这样你的创造力和创新的精神才会被释放出来。但是在我们这个国家，就是一个人连自己真实的性别身份都要压抑和抑制，就是你能期待大家做出来什么样有创造力和创新的东西呢？嗯。如果没有创造力和创新，大家就只能一直内卷，一直内卷，一直内卷。嗯，
2: 而且文化上也非常的单一，完全没有多元的文化，也没有少数派的视角和
0: 路径、嗯。是的，就是现在基本上好多欧洲的公司都有一个部门叫 diversity and inclusion， 就是多元和包容部门，就是为了能够，尤其大家还有一些每年的就是指标，就是你要招进来足够多来自不同。种族来自不同性别身份的人，嗯
6: ，好的，我们来听下一个投稿吧
1: 。下一位投稿来自
6: 玉奶。放学以后的三位主播以及各位听友，你们好，我是玉奶。如果明年是最后一年，那我会怎么过呢？我大概率不会放下一切到处旅游，或者彻底摆烂迎接死亡，亦或是奋力逃离这恐怖的环境，跳毅然决然的跳下那辆大巴。而是尽可能的去爱家人和自己，因为我想在最后一年更多的感受爱和精神上的自由。今天是我被封控的第一百八十多天，上半年我在上海被关了七十多天，夏天回家乡休息，一不小心又被关了一百多天。解封不知道要到什么时候，有小道消息称十一月月底会全面解封，我已经记不得这是我听到的第几个小道消息了。但是我还是会选择相信这个，万一是真的呢？总要有点盼头吧。一年也就十二个月啊，我有半年的时间都在居家，甚至可能会更久。前几天还在和朋友自嘲说，我这一年就干了两件事，那就是从一个地狱里出来，又走进另一个更更恐怖的地狱。但是我被关了这么久，虽然心里频频崩溃。但我能做的也只是躲在自己的房间里哭一哭，沉睡枕头，别的什么也不敢做。出于地域的特殊性，我家这边监管极其严格，我甚至不敢在网络上发表任何负面言论，所以我就一直这样逆来顺受地忍受着，期盼解封的那一天。最近频频看见伊朗女性对于集权与父权的反抗，我大为震撼，为他们的勇气落泪。他们那样勇敢，自由应该属于他们。同时，又陷入一种深深的自责，因为我和我的家乡这些人又拥有什么自由呢？就算是养狗的人也知道，那条狗每天至少要遛两次。可是，我们这些百万人民就像无人问津的牲口一样，一百多天了没有离开过自己的房间。我们反抗了吗？如此懦弱的我们，是不是活该遭受这些呢？最近除了我这里，全国都在遍地开花。虽然前段时间新政策看上去是在逐步放开，但结果是什么，大家也都看到了。我可能就算从家乡逃出去，到了另一个城市，说不定还是会被封。当然，我还是会努力逃出去的，毕竟像这里还是更恐怖一些。我对整个大环境都很失望，加上长期的风控，使我的情绪持续低迷，几近崩溃。我知道我不能就此摆烂，但我不知道如何拯救自己，或者说我觉得自己不配被拯救，因为我会觉得大环境都这样了，我拯救自己又有什么用呢？直到前天上午，我看到了放学以后十一月九日那期的 newsletter， 里面的文字对于我来说真的是将我从极度内耗中拯救出来的救命绳索。我突然醒悟，是啊，大环境已经够糟糕了。已经剥夺了我的人生自由，难道我还要让他剥夺我快乐的权利以及精神上的自由吗？封控封住了我的身体，但是不能封住我的精神世界啊！既然没有生理上反抗的权利，那我就要从精神上反抗。于是我开始思考怎么去反抗，怎么去创造我自己的客厅。就算明年是我的最后一年，我也要义无反顾地去创造我的客厅。死也要死在自己的客厅。首先，我想到了我的家人。这次分控是我高中毕业以来和家人待在一起最久的一次。从开始的不习惯，到后来逐渐体会到家人的爱，我和我爸的矛盾也渐渐化解。从前，我觉得家人之间一切都是理所应当的，但其实一直以来，只有我单方面安心且不要脸的接受他们给我的爱罢了。试想一下，如果他们真的不在了，那我做的很多事情都将没有意义，我也没有勇气一个人面对更多的困难。所以，想要守住客厅，第一点就是去爱家人，因为他们是我客厅的基石。如果明年是最后一年，我一定要找机会和家人一起旅游一次。长这么大，只和爸爸妈妈一起去过一次北京，后来有了弟弟之后，我们也没有一起出去玩过。所以找机会来一次全家旅游应该是很棒的体验。其次是对自己投资，这里的投资不是指消费层面，而是投资自己的大脑。这几天我花了一块钱听了三节 Excel 试听课，感觉一只脚已经迈进去了，并且想要继续学习。但是那个正式课程呢要四千多块钱，我有些肉疼，于是决定自己在网上找资料学习。再次感叹网络的发达，可以让我免费或者花很少的钱学到我想学的东西。其次，我还想学习写作，因为自分控以来，我崩溃的频率越来越高。我开始尝试着写日记，在自己情绪崩溃的时候，将感受与想法写下来，以此来安抚自己。这个方法在我身上很有用，每次写完日记，就像是心里的石头落地了一般。获得了一段时间的平静，只是我觉得自己的文笔实在不咋地，因此我决定多读书，在积累一定阅读量之后，再去报一个写作的课，提升自己的写作能力。这就是我目前能想到所有我想做的事，这些都不是多么出格或精彩的事，但却是我对自己的一种拯救计划。就算是就算是最后一年，我也会坚持拯救我自己。
2: 我觉得写日记是一个非常好的办法，因为它是个体化的叙事，而且这个日记完全真实的记录了当下这个历史事件、嗯，而这是没有办法被集体记忆所磨灭或者是更改的。嗯、如果我们每一个人都通过这种方式去
0: 记录下来，这个是一种以区块链的。讲述方 式， 就每一个人都把这个记忆存在了一个区区块自己的个体 上， 嗯，
2: 对的。然后第二 呢， 就是关于他和家人和解的部分。然后我就想到了很多其他的故 事， 就是因 为， 嗯， 不得不封控的时 候， 使得大家都共处在一个空间。如果聊得来还 好， 如果聊不 来， 真的是一件非常非常痛苦的事情。
1: 这个太现实了。
2: 对，然后有时候和平相处，也许并不是彼此互相理解，而
0: 是不得不。但是其实，我觉得这个女孩，大部分的投稿我都非常非常的就是可以共情和共振的部分。但是有一个部分，我其实是有一些，就是我有一些别的思路，我想。提出来就是，他说就是呃呃，如果家人不在了，他做的一切都没有意义了。然后家庭才是他创作这个呃整个客厅的基石。但是我其实是，嗯，我觉得我不太认同这一点，因为我觉得就是我们每一个个体就是活在这个人世间就是有分量的。我们每一个人个体自己应该成为自己一切创作的基石，成为自己一切追求的基石，成为自己一切意义的指向。我觉得不应该以任何的其他个人的，呃，意志和是否存在为转移。嗯，我觉得家人也不能够成为我们整个创作的基石和意义之所在，我们自己才是。嗯，然后它里面我觉得有一个特别好的点，就是他说他写日记的时候就觉得自己心里的石头落地了。然后他还说接下来之后想，嗯、呃。更好的让自己的文笔就是打造，然后通过阅读，然后精炼自己的文笔。但是我其实想说的，就是在写作的时候，在讲述的时候，文笔是不重要的，就是真诚和勇敢才是写作中最重要、最重要的部分。那个也是能够引起，就是能够释放自我，也能引发他人共鸣的部分。呃，就是我在想，我们写 news letter 的时候，然后就有一个听友在底下给我们评论，然后说自己也很想写作，然后觉得这个，因为他看到一帆的写作，就是一帆在说自己一开始从如何。抗拒写作，然后到现在写作，他就觉得看到了一一番这个整个写作对一番的整个的转变。他说他也想尝试写作，但是觉得自己文笔不好。然后我当时给他回复一句来着，我说就是那个勇敢喊出皇帝身上没有穿衣服的小孩，要比各种舌灿莲花、文笔巨好的所谓的作家们，就是写出呃、嗯，就是说做做出了最强有力的表达，嗯，就是真诚和勇敢。嗯永永远远是创作中最重要、最重要、最重要的东西。我又想起来严歌苓，对，就是他此前接受采访的时候说了一段也一段话，他说：“就是我现在此刻，我必须要做这样的表达，这是我的道德责任，也是我身为作家、身为写作者的责任。我如果在这个时刻不做这样的表达，我觉得我会被写在耻辱柱上。”我觉得就是每一个创作者应该有这样的道德责任、嗯，就是如果你如果做不到真诚和勇敢，你心里面就应该知道，就是你在这一刻没有和正义站在一起，你可能之后会被写在耻辱柱上。嗯
1: ，哎，其实我心里比较复杂，就关于莫布谷提出了一个另外的思路、嗯，我觉得这是一个另外的思路，但我也不能觉得说这个投稿者这么想是完全不对的、嗯，因为我忽然想到了一个问题，就是我们之前三个都做过性格能力优势的测试。完，我的第一名是什么来着？亲，擅长处理亲密关系、
2: 哦。亲密关系，
1: 对，我会发现说，有的时候、啊，比如说家人，或者是朋友，或者呃，有对于可能有的人来说，然后这些东西、这些角色或者这些情感，在他的整个的生活中或者生命中的分量是比较。嗯嗯中的，所以我觉得，如果说这这类人他们有这类的想法，其实也没什么问题。当然，我觉得你的自己的那个也也是 OK 的。
0: 对，我同意是非常非常重要的，嗯、就是亲戚、朋友、家人、嗯。但是我不同意是他们一旦不在就没有意义、没有基石了。我觉得就是最核心、最核心那个自当然是自己，就当当然是自己的存在和自己的创造和自己的目标，就是你不能说。家人不在了，你一切都没有意义了。那我觉得，就是大家要面对自然这个现状，就是我们的父母一定会离开我们的。当他们离开了，因为他们年龄就是比我们大很多。如果他们一旦离开，我们的生活全部没有意义了。我觉得这个思路和这个
1: ，我是觉得这一类人，啊、他就是属于有情感依赖型的那种人。就是有的时候，比如说父母离开了之后，他们就会把他的那个情感的依赖依托放到了那个伴侣，或者是哥哥姐姐，或者是朋友当中
0: 。我觉得这个依托也是很可怕的
2: 。我我的想法是，莫布谷刚刚说到这个部分的时候、嗯，我带入的其实不是子女的角色，而是父母的角色，因为就是不能够接受亲人的离开，反而更多的是我们父母的这种状态。但是也因为这样的一个情况，使得情感之间的彼此的控制和连接是特别特别紧密的，所以我会觉得莫布谷的这样的一个提议，其实真正的有这样的想法或者是能够践行的是少之又少的人。但是当我们意识到这种情况的时候，我觉得首先是个体是非常有能量的一个状态，另外一个呢是个体处在一个自由的状态，所以我觉得这是一个就是。一个新的视角，一个少数派的一个视角，但是也确实是一个值得引起我们思考和看待的视角。对的，对的，嗯、对
0: 对，因为我我我会往后再想一步的是，如果就是父母是一个人存在全部的意义，那父母死亡之后他怎么办？如果他之后再把这个寄托寄托到孩子身上，孩子是他全部的意义，那我们就看到东亚社会就是这样的了，就是每一次都是别人是我全部的意义。我觉得我们东亚社会的很多很多的现实层面的问题，都是来源于这个问题，就是，呃，我但我不是说这个女生啊，我是说另外的，你把这个问题再往后想的时候，说孩子是我全部的意义，那控制和压迫就是由此诞生，的，就随之
1: 而来了
0: ，对，对，嗯
1: 。嗯但是我我在听，呃，这位投稿讲述。自己被那个风控期间的一些生活和感受的时候，我忽然理解了流于那个观念的水位中的一句话，他是说、嗯，呃，我知道人人都追求快乐，而选择的权利，也就是自由，是快乐的前提。同时，权力制衡（嗯、括号民主作为其维度之一），又是自由的前提。我觉得大家的想法和追求其实很简单，就是自由。然后我又想到了近期那个。就可能各大高校也好和全国各地的民众的也好的反抗，嗯，然后呃，让我们的整体的管理的办法相对松动，然后我就想到了这个里面的另一句话，我觉得很有意思。他说，嗯、其实从朝阳区到海淀区是可以不绕到阿尔卑斯山的，坐地铁十号线就行。有的时候，嗯、当我们的权益受到侵犯的时候，你其实可以不用。不用过于委婉，不用过于绕行，有的时候可能反抗，或者是大胆的喊出你自己想要的想法，这个东西本身是更有效、更直接的
0: 。呃，对的。然后就是，哎呀，反正这个事情就过于过于复杂了，因为没有公民是没有办法有公民社会的。然后我觉得就还有一个点就是。呃，我之前我们也在另外一期博客里面有分享过，就是你在中国，你想改变一个桌子和椅子，都要付出头破血流的代价。就是有时候你只是想打开窗，但是你必须得喊出“我们要把门砸碎”，我们才有可能获得打开窗的权利。所以。在这个情境下，我觉得大家都应该，呃，就像我们之前的有一期播客里面也提到说，就是欢愉的秘诀是自由，而自由的秘诀是勇气，就是大家都要鼓起勇气去开拓自己的空间，去获得自由，然后才能获得
7: 欢愉。嗯
1: ，好，呃，下一位投稿来自新疆的小马
7: 。放学以后的三位主播以及放友们，大家好，我是小马，来自新疆。我是在今年暑假开始收听并且爱上播客。在听到十三期节目时，心血来潮写下了自己的年度总结。还好在那一天看到公众号新的征稿合集，就赶紧改掉主题，重新来投稿。不知道能选上吗？在看到这次主题，我想到的是，想做什么就抓紧去做，想把我想说的话都说出来。于是，我计划了怎么度过最后一年。先以月为单位，首先在一二月带父母去海南居住，在我们北疆最北边，最冷时温度可以达到零下三十多度。之前姑姑也说过，等到我们工作后，带全家都去海南温暖一下，刚好这个机会可以去。并且希望多带着他们自拍，我和他们合照很少，每次推说自己现在形象不好，下次再拍让他们失落。这次多多拍照，大胆晒出。这个资金呢，我想反正最后一年了，他们会舍得的吧？最后再享受一下，资金周转一下应该是可以的。也许我可以在那边的咖啡奶茶店打工，也有很大原因是想品尝里面的甜品奶茶。其次，三四个月我会想去其他省份转转，因为口罩原因，大学四年也没有机会出去。嗯，第一想去喜欢的城市打卡，比如去长沙喝茶颜悦色，去西安看兵马俑，去北京看天安门打卡故宫，去南京、去云南、去浙江、去厦门等。第二，去各地博物馆看看，本人很喜欢历史，当年差点去学历史考古。被家人劝阻，现在遨游在中医博大知识海洋中，学得顶点，还需继续努力。第三，去图书馆转转。今年在学校很开心，在图书馆看了许多书，但是我感觉还没有写出我想表达的具体文字，还是需要多阅读。嗯，我觉得以上时间为三个月，差不多了。说到这些，我突然想到资金问题，先可以让父母资助一点，我在穷游，一边打小零工一边旅游。其次，一个月呢，我想买好多书在家里摆烂，然后可以写出一本小说。我一直对叙事小说很感兴趣，希望以我生活为原型，叙述我周围的故事，但是一直没敢下笔，最后也不想留下这个遗憾。嗯，我计划的半年已经过去了，接下来三个月我想去国外看看。在听播客时，莫布谷有说到去荷兰的原因，在其他播客也听到博主在墨西哥的生活，在微博也有看到博主分享加拿大枫叶国的美照，一直很心动，这次就行动起来吧。这个费用我觉得会很大，要不还是穷游吧，没其他办法了。还有个原因，也想去交流一下学习。关于国外的中医是怎样的生活、工作情况，很好奇。接下来三个月，我想待在家人身边，好好陪伴他们。但是说实话，我已经在家六个月了，接下来应该还有三四个月，所以想多出去看看。嗯，可以的话，就在离他们不远的市里工作，休息时方便回家。休息时，我还想多多提升自己，更自信。可以有表达的输出观点，更多关心女性主义。我在收听播客时发现我是有厌女情节。对于母亲，我有时不理解，并且想她为什么会这样。现在才知道，在她那个年代她是怎样的生活。现在对于我完全可以说是宠爱了。我有什么资格去埋怨她？并且我还希望可以更多的帮助女孩找到我自己的女性主义真正的意义。希望那时候已经有小侄女或者小侄子了，我的小宝贝们，我就可以好好的打扮他们，这太幸福了。我只愿他们健康平安，我亦心安。我觉得以上这些有很大的风险，但是也是我对于未来美好的愿景了。其实整篇下来可以看到我比较天马行空，想到什么就说些什么，对未来也有许多焦虑不确定。这也许就是我念一水平女的特质。不管怎样，还是希望自己积极面对，早些做出选择，找到自己的答案。最后还是要回归一下二二年，希望自己减肥成功，期末顺利，少拖延，明年考研顺利，找到自我，更爱自己。最后祝愿主播们以及放友们即将来临的新年快乐，工作顺利，在哪里都平安健康，万事如意。期待下次见面。嗯、uh.。因为我听到他其
2: 中有一段说是很喜欢历史吧，他想要去各大博物馆，嗯，然后我的想法是，可能从各大博物馆里面学到的历史非常有限，以及是否真实也是有待商榷。<笑>因为我想到那个乔治奥威尔一九四八年的时候写了一本书叫《一九八四》，这本书也非常的有名，其中有一句非常著名的话是：“谁控制过去就控制未来，谁控制现在就控制过去。”所以，如果是真的对历史感兴趣的话，我觉得跟我们上一期默布谷提到的，就是获取真实且有效的信息，是我们了解历史，并且了解过去、了解现在以及展望未来非常有效的路径。嗯
1: ，他们只会让你看到想让你看到的东西
2: 。呃，因为历史很大程度上是胜利者所书写的历史，也是主流的历史。而真实的东西、嗯、个体的东西，在我们。公众的眼里是没有办法被呈现出来的嘛？啊，所以我觉得就是除了，嗯、呃，就是博物馆呀，包括真实的历史当中呢，还有一种是口述历史嘛。所以这个也回归到就是我刚刚在前面就是说到的，大家写日记的这种方式，其实口述历史也是以一种，呃，口述历史也是保存个体记忆非常好且非常真实有效的方法，因为。它也许是带有主观性的，但是它却可以真实的展现出来一个个体的记忆，因为我们有太多的叙事都是集体的记忆、宏观的记忆，嗯，而没有展现出来真实的、鲜活的,的。很多的时候，比如说像战争，可能展现的都是一些数据、战败、我们签约，但是实际上战争过程当中老百姓是怎么样生活的，一个个体。的生命在一个宏大的时代下，或者是说在一个悲惨的时代下是如何去生活的，这个是我们很少去关注到的。所以我觉得口述历史，包括一些个体记忆的这些历史都是非常值得去关注和了解的
0: 。对，然后呃，我我,我由霸王花的讲述还想到，就刘于在《关键的水位》里面有一章节的名字好像叫做“没来的人请举手”，而我们现在当下就是主流社会呈现出来的历史和当下，其实叫。闭嘴的人情说话，没有发言权的人情说话， 4 0 4的人情说话。嗯，就是，我觉得我们几年后看整个主流社会对过去三年的讲述，也会觉得嗯，非常之离谱
2: 。对，而且我觉得，就是作为一个女性，对于历史的角度去了解的话，再加上她有女性主义视角，其实她会更多的关注到历史当中被忽略的那些女性
0: 。嗯，是的。因为这其实这个女孩她讲述的角度是非常多方面的，但是我们可能因为我们当下的情绪和我们心里面不得不说的话，所以我们就是就这个话题深挖了下去。我觉得就是大家去看历史、看现状，不仅要看那些被说出来的声音，还要去看看那些无法说出来的声音，因为那些无法说出的来的声音，恰恰代表了可能非常最真实的声音。嗯。
2: 所以其实像 他， 只要把自己的成长史写出 来， 就是非常宝贵的历 史， 就是最真实有效的历史。因为我在 想， 就是安妮日 记， 当他是当时他在写日记的时 候， 也许他没有想到后续大家会通过这一段的日记来了解当时人们的真实的情况。
7: 所以我觉
2: 得小马可以看到自己写下来和自己去把自己的想法去记录下 来， 是一件非常有意义且。非常有必要的事情，嗯，因为我觉得还有非常多的人没有办法发生，或者是没有条件发生，尤其是他这个地区又非常的特殊
0: ，嗯，是的。那我们接下来来听下一个投稿，嗯
1: ，下一个我们来听坐标爱丁堡的小林
4: 。放学以后的听众朋友们，你们好，莫不谷霸王花一帆，你们好，我是目前坐标在爱丁堡的小林。当我看到这个征稿题目的时候，我就非常的想要投稿，呃，因为呃，一看到这个题目，我就产生了一些呃想法，在我脑海中蹦出来的第一个想法就是，在人生的最后一年，我要成为我想成为的人，成为内心充盈平静、勇敢去做、努力去追求的人。首先，第一点，我发现不管在人生的什么时候。我真正想做的事情，都不是什么翻天覆地、轰轰烈烈的大事，都只是一些生命中稀数平常、不起眼的小事，比如说每天早上拉开百叶窗，让阳光照进来，然后点燃我的香薰，放一点舒服的白噪音，泡一壶茶，看看前一晚选好的书。这可能就是我想象中最平静、最幸福的生活了。如果时间允许的话，我希望一星期能够去爬一次卡尔顿山，去晒晒太阳，去草坪上读读书。第二点。我想去爱尔兰参加萨利鲁尼的读者见面会，因为我非常喜欢萨利鲁尼。我觉得他的作品情感描写的都非常的细腻，而且其中还有大量的性爱场景描写。我认为女性不羞于谈论性爱也是女性思想解放的一个表现，而且能够见到自己想见的作家是我心目中的有生之年系列。第三点。我希望能够多在爱丁堡路边看看风景，多和人聊聊天。我心目中一直有个想法，就是 Every story matters。我认为每个人的每个故事都非常的重要。如果有些人他们没有机会，或者是没有地方去向其他人谈论他们的故事、讲述他们的故事，那么我可以变成那个聆听他们的人。就我可以去做他们的听众，听他们的故事。第四点，我希望能够呃为自己建造一个名牌，然后写下我自己的墓志铭，同时开始写日记，记录每天的天气、心情，以及记录今天发生的三件好事。这样，就算我知道生命有一天会终结，但毕竟每天都有好事发生，人也不算白活。第五点。我希望能够思考一下自己的死亡方式，我会倾向于安乐死，因为我认为我人生中的两个愿望，第一是好好活着，第二就是好好死去。第六点，我会在想自己最后能为这个世界做些什么。呃，我认为我能够最后为这个世界做的，可能就是用树葬的方式将自己。最后的身体或者是最后的一些东西埋葬在呃泥土当中，这样微生物就能够分解你的身体，你也能够为植物带来一些，为大自然带来一些好处吧。呃，第七点就是我想要劝解我的亲人，就像《寻梦环游记》里面提到的那样，嗯。人的真正的死亡，其实并不是说是你生命的终结，而是你在其他人记得你的人的当中记忆的消逝。所以我会呃去劝劝解我的爸爸妈妈，我会跟他们说，呃，只要你们还记得我，只要你们有一些我们快乐的回忆，或者又或是悲伤或者怎么样的回忆，那么我就不算是真正的死。最后的最后，我想引用呃死亡诗社里面提到的梭罗在《瓦尔登湖》里写的一段话：“我步入丛林，因为我希望活得随意，我希望活得深刻，吸取生命所有的精华，把非生命的一切都击溃，以免我在弥留之际发现自己从未真正活过。”以及死亡诗社里的一句话 s e i z e the moment, s e i z e the day。”呃，我的投稿就到这里结束了，谢谢大家。哇，
1: 哇，我听完之后只想感慨一下，<笑>就是来看看人间的参差吧。<笑>有些人还在想着如何能获取一点点宝贵的自由，然后有些人可以能面对死亡展开这么多想象。对，就是我听到这个听友的投稿，想到了我们之前说过，金钱的意义在于你可以考虑金钱以外的事情。是的，我觉得自由的宝贵之处也在于你可以考虑自由以外的事。
0: 是的。<笑>然后我们我们刚刚听的过程中，我一直在跟爆花还有一帆说说，说果然是就是在如斯林地区以外的人情绪和状态就是不太一样，不
7: 一样
0: <笑>对，就是因为我从这个女孩的声音和讲述中，我感受到了一种平静、自由、欢愉，就是我觉得她即使是在写自己的死亡方式，还有写自己的名牌的时候，我都有一种她是那种非常平和的去赴死的一种状态。对， 就 是， 就死
1: 亡不是一件什(笑)么(笑)值得
0: 恐惧和害怕的事 情， 也不是一件值得委屈的事情。我跟你 说， 我如果此刻我在国内死 了， 我 的， 就这个世界上如果真的有冤灵这件事 情， 我们会立马幻幻化成冤灵。
1: 你就是恶鬼。
0: 我不是恶 鬼， 我是冤灵。对， 然后这个女孩就 是， 她是真的就是。尊重自然的状态，就是即使我有一天死了，我也可以平静的面对它。对我我觉得就是现在我们在回到国内的那种不自由的情况下，我觉得谁都会对死亡有冤屈的感觉，就没有办法平静的赴死、嗯，就没有一个人能平静的走入那个良夜，没有人平静的能走入下一个年头，也没有人能平静的走入最后一年。就是我觉得最美好的死亡的状态，就是我非常平静的、嗯。<笑>接受了我即将要死亡这件事情，嗯、而且我觉得我没有抱憾的度过这一生。然后我甚至还提前策划了一下，我可以在哪个地方死去。因为刚刚这个女孩就说到她想就是树葬嘛。然后我上一节也提到过说。<笑>在荷兰有那种，就是在森林里面进行安乐死的状态。然后我前段时间还跟朋友一块去了荷兰的森林，哇，真的是辽阔、自由且美好，就真的太好了。然后我说我我我在这个地方进行一天的直播，就我就坐在这个草坪大草地上，然后我给大家进行直播，我觉得这就,就是大家的精神内耗就能够被治疗百分之十以上。就是当然了，因为那百分之九十的内耗都来自于那个。系统，我也没有办法治愈，但是，就是能在森林，就是自己喜欢的环境中选择自己的死亡，我觉得这个就是最主要原因，是因为有选择权。我到底是在巴士上死去，还是在方舱里死去，我都没有办法决定。嗯
2: ，其实我我在听这个的时候，我是对那个。就是梭罗的那个部分，有让我想到，就是我之前看唐诺的那个书《声誉》里，他有特别提到梭罗和梭罗的《瓦尔登湖》。就虽然这本书已经就是是中小学的时候就是必读书目，我到现在也还没读过，但是我在唐诺的这本书里面，就是关于他写梭罗的故事，我才发现，我才对这个人有了解。原来他是一个和颜回一样，只、就是一箪壶一瓢饮。得无益乎？不堪其忧，回不改其乐。对他是一个像颜回一样的人。然后《瓦尔登湖》是他践行自己的想法，并且真实去实践所写出来的书。我觉得在这个知行合一的部分，和他真的去尝试探索自己生活的部分，包括其实他在这里面还有一些公民不服从的反抗的部分，嗯、都对我这一点我也很想说。啊嗯、对我觉得都是非常值得敬佩的。嗯。
0: 嗯，我觉得梭罗就选择了一个我们作为个体可以想到的一个，我觉得最话话说的不好听一点，按照主流社会语境来说一点，是最极端的那个反抗方式之一，就是我一个人去到那个呃森林里面，去到那个无人就是人迹罕至的湖的旁边，因为之前也有一本书，就是他又讲。其实有很多人就觉得游牧民族没有办法像汉族人一样过着非常稳定的、安逸的生活，但是其实有另外一个角度的解读是，人家拥有了不被统治的自由。我觉得就是，<笑>我觉得梭罗去往瓦尔登湖，他就获得了不被统治的自由。嗯，就是如果大家就是想要更安全的进行反抗，想要更安全的获取自由，我觉得在这个时代，说不定可以选择一下这个方式。去一些不被统治所插足的地方，获得一些不被统治的自由。嗯，到时候我要找一下
2: 梭罗的那个，他是好像是一八几几年有一个关于公民不服从的演讲
0: ，但是
2: 被大家广、嗯、广为而知的是《瓦尔登湖》，却不知道这个背后的公民不服从。嗯
1: ，我们听下一个投稿。好
2: 的。嗯，妈妈，
0: 五十岁的妈妈
1: 。对，最后一位是五十岁的初中教师。
0: 哦，这个我想提前说一下，对，因为这个是我们收到的一个我们听友，然后他是这位投稿人的女儿，然后我们这位听友给自己的妈妈推荐了我们的博客，然后并鼓励自己的妈妈来进行投稿。然后我一开始跟霸王花听到投稿的时候都非常非常的震惊，因为这位妈妈的声音比我跟霸王花。要更显得非常非常非常的年轻，当然，呃，也因为就是这位妈妈她是语文老师，所以可能因为职业习惯的原因，她会有一种大家上初中的时候会觉得有一种有感情的朗读课文的那种节奏。但是我希望大家能够越过这层节节奏，去听一听，呃，一位五十岁的女性想要真正表达的内容
1: 。嗯，嗯，对，而且她如此郑重，我觉得也是在尊重这一次讲述的机会。嗯。
8: 放学以后的朋友们，大家好，我是孤独渣，今年五十岁，是一位初中教师。两年前，我有过一次濒死体验，一时恍惚中，脑海里只闪过一个慌乱的念头：难道就这样结束了？难道就这样结束了？匆匆一世，浮光掠影般，我在生命的长廊里留下了怎样的影像？是面目模糊、似有若无的寥寥几笔，还是形神兼备的艺术品？如果新的一年是最后一年，我要在未来的三百六十五个日子里，不舍昼夜的雕刻自己，成为自己。首先，我选择昂然挺立的站姿，因为我曾像乞丐一样活着，我曾是亲情的乞丐、友情的乞丐、爱情的乞丐。我是那样渴望得到认可，但现在我不会了。这样声嘶力竭的寻求认可，难道不是另一种执着吗？以自我为中心的执着。不管他人好坏对错，把自己的部分做到最好，但求问心无愧就够了。自由就是不再寻求认可。小孩喜欢得到认可。于是，成年人用表扬来操纵他们。成年人喜欢得到认可，于是年复一年，在人群中失去了自己原本的模样。如果说寻求认可是人类趋向自然性的欲望，那么对抗这种本能和冲动，就是寻求自由的过程。当我下笔描摹自己的大脑时，我并不介意是下雨不愁的大头，还是玲珑有致的小头，但我一定要在大脑最深处一笔一画的刻上八个字：没有事实，只有感受。此生遭遇的所有事情，只是一个个故事，选择不同的解释系统，就会有截然不同的感受。那个你最讨厌的人，可以是给你最多教诲的老师。因为他触怒了你的小我，那个将你摔得痛彻心扉的深坑，可以解释为一个善意的提醒：你不适合那条路，还有别的方向。有些人似乎有这样的观点：通过拒绝从这个世界获取快乐，他们才能显示出情感上的成熟。他们觉得这样很时髦，是老练的证明。但我要争辩的是，只要改变解释系统，就能轻易的将幸福揽入怀中。你却偏要在自我诱导的不满中生活，这才是真正的愚蠢。有了简单的头脑，发达的四肢还会远吗？五十而知天命，随着亲人朋友相继离世，我开始反思：如果生命进入倒计时，我要如何度过？我是二十多年的语文老师和班主任，起早贪黑，课业负担重，工作压力大，我累了，我想换一种活法。但是按照惯例，只要我再坚持五年，就可以评上高级职称，不仅工资上升，而且更直接影响到退休后的待遇。我就犹豫了。这时候，我想到了那个猎人捉猴子的故事。一个细口大肚的瓶子装满了玉米粒，猴子伸手进去抓了满满一把，但是这样手就拔不出来了。猴子急得抓耳挠腮，但却始终不肯放手。最终，他失去了自由。我不要当那只猴子，我人生中还有几个五年，钱有多少是个够，我可以过简朴的生活。我提出退出教学一线的要求，领导表示理解，并安排我担任较为轻松的后勤工作。我和女儿收养了一只流浪狗，叫小黑；我和女儿买了一只小山羊，叫小白，寄养在山上的农场。每天凌晨五点半，我准时出门，穿上我的登山服，背着我的洞箫，爬山四十分钟去接我的小黑、小白。我们三个雀跃在山林深处，我吹奏着越来越动听的乐曲，小黑窜上月下的追山鸡捉野兔，小白眯着眼睛只知道吃，吃得投入，吃得幸福。我女儿有空的时候也会背着吉他加入这支队伍。我们还根据山间各种鸟儿鸣叫的特点，给它们取了名字。那种叫声戏谑油滑的，我们叫它“光头强”。那种叫起来一刻不歇，像吵架一样，我们叫它快嘴张大妈。还有一种鸟也是嘴快，但和快嘴张大妈比起来，毕竟略逊一筹，只能叫张大妈了。另有一种美丽的蓝玉长尾鸟，叫声却很恐怖，恰似一声惨烈的嘶吼，我们叫它蓝色钢铁。半年下来，我的身体素质明显增强了，能吃能睡。浑身有用不完的劲儿，大自然仿佛有神奇的力量，清新的山野之气让我重获新生。新的一年，我的小白该当妈妈了，我们的队伍即将迎来新成员。我和女儿把寄养小黑、小白的农场租了下来，计划养鸡、种菜。我不记得从哪里看到过这样一句话：即便明天就是世界末日。今夜我也要在园中种满白莲。想到新的一年总是令人无限憧憬，进一步想到如果是最后一年，又更是计划多多。五十岁的我，满载着此生的爱与痛、得与失，向死而生。
2: 我们几个听完之后呢，是属于心情比较复杂的。对对
0: 对，对我们听完就是因为整个过程中，我们来我们三个人就一直也在边听边有各种各样的反应。我觉得里面最让我觉得认同和震撼的地方，就是呃这位女性说的一句话，就是自由就是不再寻求认可。
6: 嗯
0: ，我觉得这这一个感悟也可能是我们这一年来。最重大的感受之一。然后我那天还分享了一,一句话给一帆还有霸王花，叫“你想获得谁的认可，你就成为谁的奴隶。”我觉得大家从什么系统的认可、父母的认可、呃、同龄人的认可、呃各种孩子的认可、所有的一切的认可中解放出来，我觉得我们大家才拥有了真正的自由，就已经都不是我们现在当下所谈及的这个自由，而是个体层面的那种。解决了当下生存一切窘境之后的那种提到的更高的自由，嗯，但他跟上话就是当下这个语境其实是不怎么呼应的。然后还有一点是，呃，这位女性讲到没有事实，只有感受。我这句话其实不是想反驳她说的话，我我是想就是针对我们当下面临的一些现状来说，我觉得就是有事实的，就是有对错的，就是有黑白的。嗯，就这个事情，我觉得就是。啊不是一个你能转变角度就能扭曲事实的事情，就是我们得首先看到事实，然后再说每一个人对这个事情的感受有多不同。但是现在就是大家连自己的感受都不被说出来，就是事实就会被更加的隐藏。嗯
2: 啊、哦，我觉得我刚刚听完之后，我也有一点我觉得很佩服的，就是。呃，不再寻求认可的一个方式是，当他马上可能还会有接下来的评级和养老金的问题，他选择了及时的刹车，就是让我想到我们之前有提过一个词，就是沉没成本，以及我们在职场过程当中呢，它其实就是让大家像一个陀螺一样，不断的拿着一个东西在前面诱惑着你，然后让你不断的更深的被卷入进去，嗯、然后。阿姨是及时的看到了，也及时的终止了，也知道自己的选择付出了什么样的代价。我觉得这是很有勇气的部分，就是你知道自己真正想要的是什么，然后我就拒绝。嗯，呃、然后在这里面我也有一些不同的观点，但并不是针对阿姨本人，而是针对观点呢进行一个讨论。就是其中有一句话、嗯，呃，最讨厌的人可以是给你最多教诲的老师。呃，对这一点，我觉得就是恐怖如斯。<笑>对。对，因为我觉得，呃，目的的好坏是没有办法去消解程序的好坏的。
0: 就是我觉得是这样的，就是程，呃，他可以无限的宣扬他的目的有多么的正义，但是他恰恰是程序的是否正义，才证明了它是否是。正义的举动，对的。那希特勒还为了全人类呢，但是希特勒犯下的暴行却是全人类最顶尖的
2: ，嗯。然后我觉得就是，如果真的有很讨厌的人，我们就选择远离，就是不管他的想法是正确与否，这个首先是对我们自己很好的一个状态。然后另外呢，就是刚刚有给到那个小鸟起名的部分，就是吵得很凶的<笑>叫张大妈，
0: 就是女性。这个我，这个整个社会对女性的污名化，<笑>对的，嗯
1: ，歇斯底里的女性形象，对,对
0: ,对，就是因为其实我在日常生活中感受遭最多的，嗯、全全是男的在那喋喋不休，各种 mansplaining。我前一段时间跟同学一块去吃中餐，我的妈呀，我身后的一个餐桌上的男性一直在疯狂不停的 mansplaining， 我吃完我都想拿个盘子砸到他头上过数，就是想跟他说你 stop mansplaining， 就是喋喋不休的，一直在教育人的。其实绝大部分的时候是中国的男性，所以阿姨下次请给那些小鸟起名叫“快嘴张大爷”<笑>。<笑>然后我
2: 觉得就是我们对于阿姨的认同和有讨论的部分，我觉得他其实也是一个很真实的展现，就是一个人既有进步的部分、解放自我的部分，但他同时又有一些呃艳女的部分，或者是说还有一些。有待进步的部分，我觉得这也是一个人和包括一个人的思想复杂性的一个体现。嗯，嗯然后另外我还有一个很大的感受是，我觉得阿姨的这种生活的状态和这种声音的状态，好积极、好昂扬、好向上，这是我在年轻人身上看不到的。<笑><笑><笑>有一个悲哀的事实，我想指出来，就是我之前看过，就是如何去看待一个社会是否还有可能性，就是看青年人还是否有希望。嗯。嗯、然后我觉得我们现在的很多的青年人，都是更多的是一种被压抑、被束缚的一个状态，就是是否能看到希望呢？还有没有希望呢？有没有未来呢？嗯、我觉得这是是要打一个巨大的问号的、嗯。对，我希望我们的年轻人每一个都可以有像阿姨这样昂扬、充满希望的生活。对，这是这是我的希望。嗯
1: ，阿姨的这个故事是对上一期我为什么要把辞职这件事情。划掉做了一个很好的解释，他举了一他举的那个猴子去把手伸进瓶子里去抓玉米的那个故事，嗯，就是你你把自己困在了那个陷阱里，其实有的时候你自己松手，你就能获得一片新的天地，你就能斩获你的自由。嗯，但我后来也就在想这件事情。你在想，包括莫布谷也只也今呃上一期也在群里有分享过。就比如说莫布谷在离开呃在去荷兰之前也也做了非常必要的准备。我我觉得我现在还没有离职，不是因为我还没有去做好那个准备，是我还。不敢去准备，就有的时候，你在一个环境中，无论是你主动的还是你被动的，你转的久了之后，你就习惯这个惯性了。是的，嗯，打破这个惯性是很不舒适的。是的，是
8: 的。然后
1: ，但凡你。你已经身处在这个痛苦中的时候，你就不想让自己更不舒适，所以我还有这个惰性在自己的身上。我觉得上一期莫布谷分享完关于语言学习的一些经验，包括语言学习之后能给他带来的一些新的可能，包括去巴黎的可能，去这个世界上任何一个国家、任何一个角落的可能，以及。阿姨讲的，她现在哪怕我不去任何一个国家、任何一个角落，我现在拥有自己面前的这个生活的可能，我都觉得给我很大的能量。我也希望说，可能每一个被打工、现在打工的循环里的打工人，也可以综合这两期来听，你可能会有一些新的感受。我我倒没有觉得说有一些特别新的想法，但我忽然会觉得说，诶，好像。呃，尝试一下新的方向，或者是说暂停一下现在的脚步，不是一件特别难的事情了
0: 。对我从一番的讲述里面，我就其实就观察到一件事情，就是对大部分人来说，忍耐比改变更容易。嗯，就是我其实有时候会经常被大家的忍耐的程度所震惊。我就想说，如果大家有这种忍耐的毅力，拿这个毅力去做别的事情，那得有取得多大的成功？就是我、嗯、我有时候经常会看到，我就想说，我的天哪，这也能忍？越王勾践也不能，也不至于能忍到这个地步。我又想说，越王勾践能通过这个忍耐复国，<笑>各位大家能不能通过这个忍耐的毅力，就是干点正事儿，就是干点有创造性的事情，干点有益于自己、有益于所有人的事事情
1: ？嗯，太绝了，你这个比喻真
6: 的。<笑>
0: <笑>哦，对，我想起来，我上呃上一期提到，我不是用那个 Pretend It's a City 来做那个英语学习一百遍跟读吗？我就想说，就是明年我这个全部打卡完，我不仅英语会更上层楼，我还有可能会成，就是能够成为一个脱口秀编剧，完全可以啊，深谙一切吐槽的技巧，<笑><笑>
5: 完全可以，我觉得非常可以。对可
0: 以然后呃，一帆刚刚还提到，就是不知道。就是因为现在当下的生活已经很痛苦了，但是你的改变会给你增加额外的劳动力，就是额外的需要你专注，需要你就是抵御当下的痛苦，再去额外的做一件事情，这对大家来说可能是非常非常艰难的。但是这个就是一个很长期主义的事情，就是你你现在做这个事情，你有可能就帮彻底的帮助你逃离这个漩涡和系统。嗯、就是如果当当下大家不知道该做什么好，就是很怕自己的改变给自己。带来更大的痛苦，或者是没有动力的话，我给大家提一个建议，就是我当时在就跟大家陷入现在这个状态的时候呢，我做第一件事情就是报考了三个月以后的雅思。就是钱都交了，你就必须得开始准备
1: 。你这个，我再打断一下，这个只适用于你。我那驾校我已经交了一年了，我到现在也没去考。我
0: 、oh, 天哪，真的假的？那我可能就是一个，我必须让我每每一分钱花了值得的人，所以我是一个不浪费钱的人。所以任何事情，我只要花了钱，我就一定会让自己做到。那大家就是看看什么东西对自己更为重要。比如说，我就不想浪费钱，所以我就会用这个方式来推动自己改变。<笑>就即使我在疯狂的加班熬夜的时候，我也在努力的学雅思。思，然后考雅思，准备论文。大家如果钱对你来说不是那么重要的事情的话，找一个另外一个对你来说非常非常重要的事情。但其实我我觉得本质上就是 deadline 是第一生产力，是第一个能促进和促使大家行动起来的一个东西、嗯。所以我每次做一个事情，我都给自己设置一个 deadline， 然后并在在 deadline 上面加入一些代价。如果没有完成的话，这个东西可能就打了水漂。所以我会更促使自己去完成这件事情。嗯
8: 。
1: 嗯，我想对我上一期就是，假如明年是最后一年，还有一个补充、嗯，就是希望自己能够更勇敢的说话。嗯，<笑>嗯
0: ，
8: 放文花呢
2: ？一时不知道该说什么好，你就
1: 是那种上课忽然被老师提问的那个表现。刚才<笑>
2: 没有没有，因为因为因为因为就还有在在想，就是一下子没有刺激到说想
0: 要说的部分。嗯，我觉得就是我们录制这一期的时候，有特别多情绪激动的时刻，又欲言又止的时刻。情绪激动是因为我们愤怒和共情，欲言。幼稚是因为我们恐惧和害怕，所以大家听这一期的时候，嗯、可能也会感受到我们的情绪起伏、激动特别大，有时候会说出一些特别特别大家听起来觉得比较刺耳的话。但是其实我们有更多刺耳的话想说，但是最后要么被我们自我阉割了，要么被一般回头剪的时候阉割了
1: ，<笑>被我阉割了，对，
0: 就是。<笑>如果大家可能把刺耳的话全部听完，它刺耳的整体性就会大大降低。但是因为那些东西被孤立的放在了那里，可能会大家会觉得稍稍有一些问题。但是我其实想说的事情就是，如果我们没有这层恐惧和害怕在，我们能更加完整的表达我们自己，更加透彻、更加深入、更加直接捅破那层窗户纸，去表达我们自己，那么我们表达出来的东西其实是更准确的。所以其实还是想说那句话，就是审查扼杀一切创造力。就是我们之后还是能更加希望的跟大家在去中心化的平台相见，通过 newsletter 的方式跟大家永不失联。希望大家能够多多关注我们的 newsletter， 在那个上面看到我们不被阉割的、勇敢真诚的发言。嗯。
2: 我们已经立了 flag， 轮流值班，每周更新。订阅的方式呢，就是通过评论区的置顶链接，或者是我们节目介绍当中的直达链接。如果实在两个途径都找不到的话呢，也可以填写一下我现在读的这个链接 ：https： 冒号两个斜杠 afterschool 2021点 substack 点 com 斜杠，点击进去，输入自己的邮箱就可以了。或者是大家只要记住 afterschool 2021。或者是呢，下载 Substack 这个 A P
0: P， 在里面关注，放学以后就可以找到我们
5: 。嗯
1: ，大家一定记得订阅我们哦。
0: 然后最后，我已经没有办法祝福大家新年快乐了，就是希望大家新年平安、健康、有创造。好，拜拜
1: ，拜拜
7: ，拜拜。拜拜